0: Estamos a las 9.45 ya en contacto con el diputado nacional Nicolás del Caño. Él es del Frente de Izquierda y queríamos contactarnos con Nicolás para saber dónde están parados desde el Frente de Izquierda, cuál es su perspectiva respecto de la pandemia, del accionar del gobierno y por supuesto de las sesiones que se vienen en la Cámara de Diputados en una nueva era, digital, virtual, tal vez. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Gabriel Prosperi te saluda.
1: ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cuál es tu perspectiva particular y de tu espacio político, Nicolás, respecto de la pandemia y de cómo el gobierno la está llevando adelante a partir de la cuarentena obligatoria?
1: Bueno, mira nosotros desde un comienzo planteamos la necesidad de que se acompañara el, la medida de la, la aislamiento con una serie de, de medidas eh, sanitarias, como por ejemplo los testeos masivos. Recordemos que Argentina eh, al día de hoy, no después de, de casi dos meses de aislamiento, sigue siendo eh, un país que no, no, no tiene un gran porcentaje de testeos eh, algo que, que es importante porque, porque te permite detectar a aquellas personas que tienen el virus pero son asintomáticas y de esa forma poder aislarlos, poder aislar a las personas que, que los rodean, que eh, puedan estar contagiados, este, y bueno, de esa manera contener un poco la propagación del virus, eh, eso es lo que se hizo en, en países donde hubo, en principio habían logrado contener el virus como por ejemplo en Corea del Sur ¿no? uh -huh. eh, sin embargo bueno, estas medidas no, no, no se tomaron de hecho bueno, ahora eh, que hay un poco más de, de reactivos eh, están, eh, se están haciendo un porcentaje mayor pero fíjate lo que está pasando por ejemplo en, en los barrios humildes en la ciudad de Buenos Aires donde a partir de, de, de una situación muy precaria ¿no? de hacinamiento, etcétera se propaga muy rápidamente el virus y bueno, así están ahora recién haciendo testeos, este, aplicando este este mecanismo, pero tampoco tampoco hay un plan eh, serio, ¿no? mostrando a ver si si tienen los la cantidad de testeos necesarios y todas las medidas, ¿no?
0: Pero de de lo que, que se hicieron una... ya se sabe que el 60%, por ejemplo, en el barrio 31 está contagiado. Bueno,
1: en la, en la, fue en la Villa 114 esa, ese dato que dio Alberto Fernández en la conferencia de prensa que llamó la atención, ¿no? Como tanto desde La Reta eh, y el propio Fernández, este que dio este dato, no, no presentaron un plan serio a toda la población de cómo se iba a encarar esta situación que, que desde el punto de vista sanitario, si se quiere, es una de las, de las situaciones más graves, ¿no? De la pandemia en la Argentina.
0: Y por eso en la ciudad de Buenos Aires hay tantos casos respecto de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
1: Claro, claro. Por eso por eso creo que eh, el planteo que nosotros hicimos en su momento sigue vigente al día de hoy en relación a, a, al tema de los testeos, en relación al tema de eh, poder contar con, con la cantidad de, de respiradores, que si bien es en las camas este, de terapia intensiva, es algo que el gobierno logró ganar tiempo, que es lo que el gobierno mismo dice, este, tampoco hay eh, un número este, que, que nos permita afrontar un pico grande. ¿no? Después hay medidas económicas que no se tomaron parte del gobierno que nosotros exigimos, este, por, por un lado eh, se tomó la medida del, de la prohibición de despidos que nosotros exigimos en un momento, pero no contemplando eh, contemplando solamente dos meses y dando lugar a, en el propio decreto a las suspensiones con rebaja salarial a partir de, de que haya acuerdos, ¿no? Y ahora con, con esta, este pacto entre la CGT y la UIA eh, ha habido una, un avance aún más de, de las rebajas de salarios que eh, yo recibo mensajes este, todos los días, este, nos contactan trabajadoras y trabajadores eh, cientos de distintos lugares contándonos la situación por la que están viviendo y, y no solamente eh, hay sectores que que, que les pagan tres mil pesos, por ejemplo, a trabajadores de comidas rápidas, pasaron a cobrar tres mil pesos, que realmente nadie puede vivir con eso, eh, sino también despidos, despidos de trabajadores que eh, no, no, no se cumple siquiera el decreto presidencial. ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos presentado proyectos de ley que, que plantean, por ejemplo, un, pro, un impuesto progresivo a las grandes fortunas, eh, a las altas rentas de las empresas, a la ganancia de los bancos. Lo que plantea es una asignación específica, no a partir de este impuesto por única vez, otorgar un salario de cuarentena de 30 mil pesos a todas aquellas trabajadoras y trabajadores que se quedaron sin ingresos, también para multiplicar el presupuesto eh, para combatir el COVID-19 y construir 100 mil viviendas en un año para las familias que, que están asignadas. ¿no? ¿Avisorás
0: un escenario de conflictividad social en alza para los próximos meses?
1: Y bueno, hay, hay múltiples este, conflictos que ya se están dando por despidos, por rebajas salariales, eh, creo que eh, inclusive ahora que, que hay medidas que se han flexibilizado, que se han relajado este, y van, van a devolver más sectores a, a la actividad, yo creo que va a haber conflictos este, en muchos lugares porque hay trabajadores obviamente que que están viviendo una situación difícil y que no están dispuestos a aceptar que hay empresas, te pongo un caso eh, que fue estos días, ¿no? el caso de, de Mondelez, uh -huh. eh, una multinacional eh, alimenticia que, que cerró sus puertas este, suspendiendo a todo el personal, rebajando el 75% del salario, siendo que es una empresa esencial que trabajó eh, todo este tiempo durante la pandemia y ahora eh, se estoqueó y despide, eh, suspende a los trabajadores, e inclusive con una cláusula de que puede suspenderlos más que un mes después de, de que se levante inclusive el aislamiento, si es que no aumenta la demanda. Uh -huh. Es decir, que, que, que hacen lo que quieren, ¿no? Porque no estamos hablando de una pequeña empresa, sino que estamos hablando de una multinacional que recibió subsidios enormes con Macri, eh, y, y bueno, eso después trasladan hacia los trabajadores que están exigiendo, ¿no? Que, que no están aceptando esto, más allá del acuerdo del sindicato por parte de Rodolfo Daer, en, en, en la empresa no no el trabajador y los delegados no están de acuerdo con, con esta medida que, que le da a la patronal este derecho
0: eh, increíble. no Estamos hablando con Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda. Nicolás, se vio una nueva era en la Cámara de Diputados a partir de sesiones entre comillas, tecnologizadas y, por supuesto, en este escenario obligado del distanciamiento social. ¿Cómo crees que se van a desarrollar y si estás de acuerdo con esta medida?
1: Mira, veremos cómo se desarrollan hasta ahora lo que se ha planteado en la labor parlamentaria. Ha sido eh, realmente malo porque lo que se dice que, que se van a hacer sesiones solamente de consenso, sesiones especiales de consenso. Uh -huh. Nosotros creemos justamente que después de tener cerrado el Congreso durante eh, eh, es decir, las sesiones ¿no? de, de, del Congreso, se han hecho algunas este, algunas comisiones con ministros, pero donde no hay repreguntas siquiera. ¿no? Entonces, es decir, con ese mecanismo eh, lo que no se permite es el disenso. Y, y después de tener este un, un, un funcionamiento por decreto, la verdad que nosotros lo que pretendemos es que se discuta y se debate y se resuelvan muchos temas que no están puestos en la agenda y que tampoco los quieren poner ahora, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas que te mencionaba recién.
0: ¿Y por qué eh, se habla del de proyecto de Máximo Kirchner y de Carlos Heller y no del tuyo?
1: Bueno, en realidad se habla porque eh, el gobierno lo, lo instaló como una idea este, que, que, que iba a ir en contra de sectores... De, de, de los grandes grupos económicos y sin embargo a, a los ricos, ¿no? a las personas, este, el, el, el planteo que hace el oficialismo solamente a los altos patrimonios, eh, y sin embargo el único proyecto presentado en la Cámara de Diputados es el del Frente Izquierda, uh -huh. ¿no? nunca se presentó ese proyecto, ¿no? yo creo que tiene que ver con obviamente una...
0: Primero se lo instalan en los medios, se tira un sí. globo de ensayo a ver cómo repercute en la sociedad y luego van viendo si lo concretan o no.
1: Yo creo que sí, que lo, lo que han hecho es tratar de, de tantear y, y después, bueno, tendrán sus internas, digo, porque acá eh, también lo que hemos visto es eso, el gobierno habló de, de miserables este, hacia los grandes empresarios como Paolo Roca, este, pero después Paolo Roca despidió 1.400 trabajadores y el Ministerio de Trabajo le homologó el acuerdo. Mm. Eh, nosotros este, esto lo, lo planteamos a Alberto Fernández en en una reunión este, que tuvo con, con los presidentes del bloque de la Cámara de Diputados, le dijimos, mire, el artículo 3, allí en el, el propio decreto de prohibición de despidos, plantea que se puede utilizar el 223 bis de la ley de contrato de trabajo para suspender con rebaja de salario. ¿Cómo puede ser que el Estado subsidie hasta el 50% del salario de los trabajadores? Es decir, que la empresa se ahorre el 50% del salario y además le este, el, 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 el rebaja... Este, por lo menos un 25%. ¿Cómo puede ser que el gobierno esté avalando esto? Bueno, ya no vamos a ocuparnos, dijo, de este tema que nos preocupa y sin embargo la, la respuesta fue el acuerdo de la, U, de la UIA con la CGT, que, que la avaló y dijo que fue un acuerdo histórico. no Realmente una vergüenza.
0: Eh, Alberto Fernández está teniendo una imagen positiva por encima del 80% a partir de el liderazgo que aparenta o por lo menos que eh, tiene, que detenta en la lucha contra la pandemia. Otros líderes opositores, como Horacio Rodríguez Larreta, se ha pegado al presidente de la Nación en esta instancia. ¿Crees que políticamente, si este nivel de apego al gobierno nacional o a la figura de Alberto Fernández decrece, van a tener que, o otras figuras del escenario político de la oposición, van a comenzar a despegarse del presidente y comenzará justamente a resquebrajarse ese bloque que hoy aparenta estar muy coordinado en la lucha contra la pandemia?
1: Mirá, se, se, se verá como como decís vos, este, porque justamente de una cosa es, es el, la comparación que se hace inclusive con, con países como Brasil, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, si, si, si la comparación es con Bolsonaro, este, claramente... Siempre va a salir ganando. Eh, claro, siempre va a salir ganando y acá hay una situación este, que no se no se dice, ¿no? que no se plantea, no solamente lo que charlábamos, recién sobre el tema de, de la, los barrios humildes de la ciudad de Buenos Aires, que el otro día no se presentó ningún plan serio, sino también toda esta crisis económica, que insisto, eh, en un momento Alberto Fernández planteó la dicotomía de si tenía que elegir entre 10% más de pobres y, y 100.000 muertos se les elegía 10% más de pobres. Ahora, está mal planteada esa disyuntiva, porque si vos afecta a los grandes grupos económicos, eh, eh los que ganaron fortuna los grandes bancos, etcétera bueno se pueden tomar medidas para, para paliar esa situación en serio, no no con medidas que no, no alcanzan realmente el, el ifE que mucha gente ni siquiera lo ha cobrado todavía uh -huh. después de más de 50 días eh, son diez mil pesos Entonces creo que ¿no? el presidente no 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 le informará lo que aumentan los precios no. Este, pero no, no alcanza realmente, no alcanza esos mil pesos. Mucha gente nos escribe que se quedó sin nada, se quedó sin trabajo, este o pequeños comerciantes que no, no, no han podido trabajar. Es decir, una situación muy, muy difícil, en ese sentido yo creo que sí que esa alianza este que, que hoy vemos que parece en un mismo partido, ¿no? La reta, el doctor Fernández, Kisilov, con sus matices... Este, cada uno, pero parecen de, que fueran de un mismo partido y es el consenso que quieren imponer en la sesión de la Cámara de Diputados que posiblemente se haga mañana este donde no quieren debatir ninguno de estos temas que, que estamos hablando nosotros ahora bueno, yo creo que ahí sí esa ese espejismo de que eh, eh, o, o embriagarse en las encuestas realmente en una situación tan difícil se va, se va a empezar a ver este como, como mucha gente que tiene expectativa realmente en, en, en que se pueda resolver la la situación de la pandemia, que tiene temores, etcétera, eh, va a ver que si no no se toman políticas que afecten a los grandes grupos económicos y demás, es muy difícil poder responder a favor de las grandes mayorías populares, ¿no? Inclusive en lo que hace el, a lo sanitario porque eh, el propio Ginés había amagado con, con unificar el sistema de salud, es decir, poner todo el sistema de salud privada al servicio de, de un, un comando común y sin embargo se reunió con los empresarios de la salud privada y al el otro día de haberlo anunciado en la comisión en la que yo estuve, de, de salud, este, el tuvo que eh, fue y dijo este que no no iban a hacer nada de esto. no O sea, le hacen bu y retroceden rápidamente.
0: Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda, muchas gracias por estar con nosotros en estos minutos en Próspera Mañana.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo. Hasta luego.